0: Hej och varmt välkommen till Livsjulet och avsnitt 201. Jag vill börja med att be om ursäkt för förra veckans dåliga ljud i avsnittet med Laila Bagge. Det blev fel på en inställning i studion och mina teknikkunskaper, de sträcker sig väldigt kort så jag märkte tyvärr inte det den här veckan är ljudet tipptopp igen och jag har en ny cool tjej som gäst. Frida Nordstrand ska få berätta om sitt livsjul den här veckan. Och med tanke på att hon mest har gjort sport på TV3 innan så hade jag ganska dålig koll på henne. Jag ser nämligen aldrig på sport på TV men nu börjar Frida även att programleda en del underhållning. Bland annat den nya storsatsningen Sveriges modigaste men även matprogrammet Världens bästa börjare. Privat är Frida småbarnsmamma och hon bor tillsammans med sin sambo och son i Hammarby Sjöstad utanför Stockholm. Hon har ganska många likheter med sina motsvarigheter på de andra kanalerna. Och jag tänker då främst på TV4s Anna Brolin och Kanal 5s Karin Frick. Som ju för övrigt har gästat den här podden båda två också. Alla är de tuffa, hårt arbetande och ger hälsosamhet ett ansikte utåt. Hur Frida tar hand om sig mitt i småbarnsliv och karriär ska du få höra alldeles strax. Och mig kan du följa på Instagram där jag heter Anna Hegerstrand och Livshjulet ska du ju såklart gilla på Facebook. Som du kanske har märkt har podden fått en ny logga igen och det är ju den du ska hålla utkik efter i poddvimlet. Och glöm inte att prenumerera. Nu avsnitt 201 och Frida Nordstrands så varsågod. Välkommen till livshjulet, Frida. Tack snälla. Hur mår du då? Jag mår mycket bra. Mm. Det gör jag. Mm. Mm. Hur kommer det sig då? Du, ja, nu är det för att solen skiner lite grann och, och det regnade i morse och då var det så deppigt för att jag var i, i, har varit i Monaco här. Och då var det så fint väder och det var verkligen springa i t-shirt på morgonen och, och så. Och så kom jag hem till Sverige och så var det så regnigt Men nu kom solen och då blev jag mycket gladare. Ja mm. just det, du har varit på Formel 1 ja, nu har jag varit på fotboll ah, Och ska Champions League. Jag på Formel 1. Och ska på Formel 1. Så är det. nästa vecka mm. Mm. Också i Monaco eller? Nej kom Monaco kommer senare på, på året Vad det gäller Formel 1 Men nu är det Australien som gäller Melbourne Åh oh, gud vad vilket jobb du har Ja det, det är speciellt Det är just med, Melbourne är ju sådär eh, Fantastiskt på många sätt Men det är sån lång resa Mm. Den är så slitig så jag får nästan lite... Är det 25 timmar? Ja, jag tror att dörr till dörr är det nog en 26-27 kanske. Um, med allt inräknat mellan landningar Så den, den är svettig. Hur länge är du på plats när du väl är där? Ja, um, de här superlånga som till exempel Melbourne, då är det lite längre. Det blir, uh, jag är borta en vecka men då går, försvinner det ju ganska mycket tid på resa. Så att, um, jag kommer fram en, en onsdag kväll och sen så åka på en måndag igen. Så vi jobbar torsdag, fredag lördag söndag med formnetten. Och så är man ju sinnessjukt gettlagd, vet jag när man, när man kommer till Australien. Mm. Och så ska man jobba på det. Ja, fast jag brukar tycka att det är värre när man kommer hem. För att vi är där så pass länge som man ändå hinner ställa om. Annars är, ofta när jag reser så är det så korta studsar överallt. Och då hinner man inte riktigt. Men just Australien brukar vara sådana som jag kommer hem och vaknar mitt i nätterna och måste gå upp och äta och, så där och är helt fel felinställd på allting. Mm. för där måste man ganska snabbt in eftersom jag börjar jobba ganska på en gång så kommer man liksom in i rutiner med mat och sömn och sådär men äh, jag tycker det är värre när man kommer hem Är kanalen schysta då och bokar biljetter så att ni landar humana tider, åker humana tider har ni någonting att säga till om där eller man tar en biljett som man blir tilldelad och så? Ja men lite är det ju vi, det är mer så att vi måste komma fram till en viss tid för att passa in så att vi hinner göra de jobb vi måste. Men det, ibland så är det som det är. Alltså det har varit många gånger som man kommer fram tidig morgon och måste åka direkt till, till Formel 1-banan och köra igång. Så det, det händer också. Men det är klart att de försöker på alla, alla sätt och vis. Men det, det är policy som att vi, vi åker i business. och vi eh, sådär. Så att, jag är inte så lång, vilket är en fördel. Men man mm. sitter ju på någon sån här... 57 k och myser i 24 timmar, så man är ju lite sliten när man kommer fram, det är klart. Men med formuletten så är det lite speciellt på det sättet att det är som en liten cirkus som reser runt. Så alla är liksom, det kan vara en lite mysig grej också, att alla kommer och är lite slitna och vissa race går på nät i vissa länder och då är det också lite så här alla, man har det som gemensam grej lite grann, att ah, nu ska vi jobba på nätterna här och sova på dagarna så det, det, det är ändå alla i samma sits mm. Men det är ju ett speciellt liv, mm. och jag tänker du är ju också småbarnsmamma mm. samtidigt, du har en liten kille på fyra och ett mm. halvt Just det. Mm. Hur funkar det? Förvånansvärt superbra, måste jag ändå säga alltså jag jag fick nog ändå några röster innan som sa att det här kommer inte att gå. Nu måste du ju tänka om. Eh, och det var kanske bra att de sa så. För då fick jag en extra spår att inte göra det. För jag har ändå känt någonstans att det kan inte vara möjligt att man ska behöva välja. Bara för att man är tjej eller för att man har ett speciellt jobb. Så att, eh, det kräver planering och... Eh, tålmodiga anhöriga som vill vara med och engagera sig. Men sen har det gått bra. Alltså det, det var några på andra sidan ställningstagandet då, som sa att man passar på när han är så liten att ta med, med honom på grejer. För att sen när de börjar skolan så kan man inte ta med dem. Och det har jag gjort. Och han är superbrist, alltså är grym på att resa och på att sitta med och gilla läget när det gäller. Så att han har varit, varit med på väldigt mycket. Så det funkar jättebra. Och sen när jag är iväg så är jag mm. iväg. Och när jag är hemma, då, då är jag om liksom. Mm. Då, då tar jag mig väldigt mycket tid till att kompensera när man är iväg. Och de gånger jag har liksom tvivlat på att man gör rätt så har jag ändå räknat lite på det och tror faktiskt att många gånger så, så går det på ett ut. För om, man, om jag skulle ha helt vanligt jobb och komma hem Fem, sex året och, och, och behöva sätta mig en stund på kvällen och jobba. Och, och han skulle lägga sig och sådär. Så är det inte säkert att jag nu får som, så mycket mindre tid med honom. Utan det är bara att, det känns ju i, i mamma-magen och mamma-hjärtat mm. när man åker iväg till Australien. och sådär. Det är klart att är det. Men han fattar ju inte om jag är borta en dag eller sex dagar. Det mm. gör han inte, inte Och din sambo? Mm. För ni är inte gifta. Nej. nej. Han, är han fotbollsspelare? Han har varit. Han har varit. Inte på någon mega nivå, men han har spelat fotboll. Eller han spelar fortfarande, men i typ division 4. Bromma pojkarna. spelade han. Mm. Spelade han, ja. Det står på din Wikipedia-sida. Ja, det gör det. Det är det... konstigt. Jag undrar vem som har gjort det. Ja, det finns ju inte så många intervjuer med dig. Äh? Utanför sportsammanhang. Äh? Och för mig då, som inte är så sportintresserad, som mm. jag sa innan vi slog på äh, mycket här, så... så var det svårt att göra research? Ja. Men jag har lyssnat på lite poddar och, och det är roligt att börja med ett blankt papper också. Ja. Vad jobbar din man nu då? Han jobbar med IT inom klädbranschen. Mm. Så han har också kunnat vara lite flexibel och göra lite grann på, på distans. Sådär. Men också tagit ut all pappaledighet och semester på för att anpassa sig efter mina, mina resor. Mm. Men sen så i och med att han är sportintresserad så har det ju varit okej okay att vara med på en massa OS och Champions ja, <laughs> League-finaler och så där. Det är Han har inte gnällt så speciellt mycket på det. Men de, de har hängt på liksom och, eh, inte bara han utan eh, även min sons eh, eh, farmor, farfar, farmor, mor, och morfar har ställt upp jättemycket och de, och de har också varit med ibland och... och och på lite resor så, så att man får pussla och greja. Det blir jättekul för alla i släkten. <laughs> ja, ett jobb bidrar till det. Ja, men på ett sätt så kan jag tycka liksom att um, att det faktiskt um, har gett uh, ganska mycket. Framförallt när man man har tänkt att han är lite för, för liten- så att, han, att det inte ska ge honom någonting. Mm. Men vi eh, har märkt att det gör det. Han är väldigt, eh, har väldigt mycket minnen- från olika evenemang, matcher och, och länder- och har fått upp ögonen för världen- på ett sätt som jag tyckte är jäkligt schysst. Jag, de, också såna här gånger när man, när man tvivlar lite- och känner sig som en otroligt dålig mamma- så jag har jag ändå tänkt så här, men jag ska visa dig världen. Liksom. Det är mm. det jag ska göra. Och... Um, han, äh, men han pratar mycket om våra resor och, och har, haft, har haft det fantastiskt. Folk liksom har ju tagit sig an honom väldigt mycket också. Så han, har ju hängt med, han har spelat fotboll liksom med Dani Alves i, som då spelade i Barcelona- på konstigt nog en Formel 1-bana som Daniel var och besökte Men liksom, medan jag har gjort intervjuer så sa Dani, kan du passa mitt barn? Jag måste gå och göra några intervjuer. Så att det, han har ju vi har så mycket fina liksom, bilder och minnen. Det, det känns coolt, men det är klart att det finns en, en, eh, mycket ångest och mycket planering bakom det också. Det gör det. Mm. Och hur kommer det sig att du hamnade i sportsammanhang? Har du alltid varit intresserad av fotboll Aha. och Formel 1? Ja, inte, inte formulett. Helt ärligt så har jag inte varit någon bil biltjej. Eh, däremot så har jag följt det. För jag, jag växte upp i Spanien och där är formuletten stor. Det har alltid funnits eh, spanska förare med framgång. Så att, Just det, eh, du flyttade dit när ni, ni var nio. Du var nio? Ja, nio, tio där. Mm. Och då, f, f, liksom har funnits här, Men jag har inte varit intresserad. Men första loppet jag gjorde så var jag helt högt, Verkligen. Eh, men... Sporten har alltid funnits där, fotbollen i allra högsta grad och, och massa annat också, en golffamilj och eh, alla har hållit på med någonting sådär. Men eh, att jag hamnade på tv med sport just var väldigt mycket tillfälligheter. Och så har det varit lite för mig också att jag har um, um, jag har inte varit så långsiktig i mina mål utan mer så att det här verkar kul, det här tror jag jag skulle göra bra. Och så har jag försökt jobba för att och få göra det och så har det varit lite med sporten också Att, jag, att det kändes som att Det här kan vara min grej mm. Mm. Och sen så har jag läst att du blir nervös Om du ska intervjua någon Till exempel som, och det inte har med sport att göra ja. Att du utanför din comfort zone då. Och ja. det tycker jag är lite spännande Nu när du är, är liksom Aktuell i två underhållningsprogram Mm Både eh, Världens bästa börjare mm. Och Sveriges modigaste ja. mm Ja, nej, men framförallt så är det väl det att man får ju ofta frågan om, hur, om man blir nervös i de här stora sammanhangen med de stora spelarna. Mm. Och det blir liksom inte. Och det tror jag också är för att det är mitt min vardag. Liksom. Det är mitt jobb och de är där. Så det blir som någon, de är också där på sitt jobb. Så det blir som en kollega även om man inte är tajta så att säga. Mm. Så att jag, det är väldigt, väldigt sällan som jag blir um, um, starstruck eller stressad i, i de situationerna men däremot om det har varit någon på formletten till exempel så besöks det oftast av eh, olika kändisar om man fått intervjua någon som inte hör till den, den familjen sportfamiljen, då kan det bli lite så sådär eh, utanför komfortzonen. och det är de enda gångerna som jag känt mig lite större om det har varit någon artist eller eh, skådis eller sådär mm, det är väl ganska stora världsstjärnor på mm. de här tävlingarna och så häftigt att se för att sport berör ju så många människor och, och när de här superstjärnorna är på sportsammanhang så blir de som vilket barn som helst mm. på julafton liksom. Och det är så häftigt att se hur världsstjärnor går och liksom fotar varenda däck på formuletten eller mm. liksom pratar och tycker att jag har ett häftigt jobb fast de själva är superstjärnor så det är det är coolt. Sen lockar väl eh, de här evenemangen, eh, det är väldigt mycket festligheter, mm. vad jag har förstått. Jag har en kompis som jobbar ner i Cannes, nämligen, och hon brukar åka på Formel 1 i Monaco. Mm. Inte för att hon vill fota däck på bilar, utan för att hon vill eh, festa. Eh, ja. Och det är ju eh, eh, ganska mycket pengar som eh, sprutar ur de där flaskorna. Ja. Alltså, Monaco, nu när jag var där med fotbollen så, så är man ju ett helt annat Monaco. Det är mm. visserligen väldigt glamoröst men det är ju liksom litet och lugnt och stilla. Men, men eh, alla som, som gillar Formel 1 eller som har någorlunda koll tycker att det är en sådan drömresa att åka till Monaco på Formel 1. Jag tycker mm. det är hemskt för att det, det är så svårt jobbat. För det är så mycket folk och det är så som kaos. Och det är så, det blir allt blir så dyrt och det blir så trångt. och... För mig, så, jag har ingen nytta av alla dessa rika människor. Jag kan inte intervjua dem. För kända människor kan man ju ändå liksom mm. få in i programmet. Och mm. Men det är, det är otroligt svårt att jobba med Monaco under Formel 1 helgen. Och när man själv jobbar och inte deltar i festandet heller så är det, kan det vara madrumslikt, verkligen. Men sen det är ju jättehäftigt och tv-snyggt, absolut. Men, mm. men det är inte lika roligt att jobba med det som där är att, att titta Nej, eller delta. Du deltar mm. aldrig i de festligheterna. Jag har absolut varit med på, på Formel 1-fester. Men det är ju också det där att då går man en söndag- Följ med liksom, efter racet en söndag kanske någon gång. Och då ska man ändå flyga dagen efter och man är sliten efter att ha jobbat en hel helg. Så det är, mm. Jag tycker personligen att det är svårt att gå all in på de där. Och det är så många som gör det. Så att det, man, man måste nog välja där. Liksom. Antingen går man dit och tittar lite och mm. går hem. Eller så måste man fullfölja. och det är, nej, det är jag vet inte. Det är, det är inte riktigt min grej. Det är liksom för mycket jobb för att det ska kännas eh, värt Mm. Har det också blivit annorlunda Sen du fick barn? Egentligen inte Tror jag, för jag har um, Jag har varit så tråkig Och fick <laughs> inte med, med liksom att, För att orka Den här livsstilen med alla de här resorna Så jag har varit väldigt så att Jag går upp tidigt på morgonen och tränar Och jag försöker I och för sig, maten ska jag inte säga att jag sköter på resorna För det är, det är ju halva nöjt med att åka runt i världen Och få äta den mat som finns mm. där Men Ja, men jag tränar och försöker lägga med i tid och jobbar hårt. Liksom. Och då, då finns det inte utrymme. Jag kan inte, jag kan inte sitta om och må, må illa på ett flyg i massa timmar. Liksom. Det, det, Från det är ministralien vad som var hemskt. Det är sån ångest, så ångest. På plats 52K. <laughs> men nej, det oh, var hemskt. Nej. Men sen så är det klart att eh, det är ju, det är ju jättelyxigt, liksom att bli medbjuden på de här superbåtarna och festerna och se det. Det är ju otroligt efter att ha sett. Men har man gjort det några gånger så, så räcker det ganska bra. Det är ganska skönt sen att smitta iväg. Mm. Jag tycker det är så roligt för jag känner det känns som att det finns tre stycken programledare i Sverige som är varandras motsvarigheter på de olika kanalerna. Mm. Det är du på trean och så är det Karin Frick på femman och Anna Brolin på fyran. Mm. Kan du förstå vad jag menar? Ja. Alla födda 1980. Mm. Blonda. Eh, var sin liten son, tror jag. Ja, just det. Ann Karin har två, va? Ka Karin ah, har kanske det två, jag ja. jag. Mm. Eh, och eh, det här... Eh, ni är, liksom, när man tittar på er så får man... Känner man sig alltid väldigt eh, mycket mindre hälsosam. Ni är de här liksom <laughs> fräscha tjejerna som går upp tidigt och tränar och har den här... Nej, ni. Eh, ja... Fräscha, pigga och väldigt idrottsintresserade. Och, och så jobbar ni med sport, men har också tagit steget in i underhållningsvärlden. Ja, nu då. Ja, ja. Du är ju sist att ta steget in i underhållningsvärlden. Mm. Mm. Jag känner i för sig så när jag tittar på dem. Ja, så känner är jag så. också så här, <laughs> fräscha och pigga och glada. Så att det ligger nog mer i, i hur man, man känner. Men jag förstår absolut, alltså Anna Brolin och jag, vi började jobba tillsammans. Mm. På samma kanal och med samma sak faktiskt egentligen. Um, och jag känner ju båda, båda väl Men det absolut. Och det har hänt mycket Bara sedan jag började så har det, ju, har det blivit många fler
1: Nej, tjejer När började du?
0: Ja, nu är det ju alltså vad kan det vara, åtta år sedan mm. Så det är ju en, en stund alltså, På samma, mm. samma kanal egentligen Med samma grejer också mm. um, Men det har, det har kommit mycket mer tjejer Och, och så både alltså både i Sverige- men också internationellt- så ser man en jätteskinnad. På, på fotbollen i, i, for, alltså i- Champions League till exempel- som är de största sammanhangen- där var vi typ två tjejer- eh, många gånger. Och nu kan det ibland som man tänker- så shit, nu är vi hälften, hälften här. Oj, så ja. att, eh, det har hänt mycket på några år. Men absolut, vi gör lite-, lite samma grejer så där. Sen tycker jag- eh, jo, nej, men jag förstår- likheten. Mm. Men jag är inte alls lika pigg och fräsch som de är. Men tycker jag du sitter i träningskläder nu? Har du varit och tränat eller ska du gå och träna? Äh, men både och. Jag har tränat med och sen har jag duschat och sen så ska jag men jag, jag kör de här transportlöpningarna. Man ja. har lite bråttom från ett ställe till ett annat så går det oftast fortare och typ springer det. Mm. jag har mina snabba kläder på mig då. Men när äh, du kommer fram till det här stället är du inte svettig då? Oh, men då väljer jag. Därför Därför hade jag duschat innan jag skulle hit. För att vi inte känner mig och sådär. Mm. Men när man ska till ställen där folk vet, då vet de att jag kommer svettas och sunkig. Så uh, gillar de läget. Ja, det är så. Ja. Så du kan uh, ta på dig träningskläder när du går lämna på dagens till exempel. Och så tar du en löprunda mm. på vägen hem. Mm. Mm. Ja, men mycket så det har blivit också tror jag, med, med resorna, att det är effektiv träning. Att uh, jag har inte tid att, att gå och liksom... Lyxa med massa timmar på ett gym långt bort och sådär. Utan det är mycket transport och mycket utnyttja situationen. Liksom om jag är i ett land så går jag gärna upp på morgonen och springer- för att också se någonting av den staden. Mm. För att alla tror ju att... att det, det låter ju så flådigt mellan liksom dessa länder- men jag har sett så himla lite egentligen eh, på många av ställena. man ser en flygplats och ett hotell och en, en idrottsarena- så där försöker jag liksom springa runt i stan och titta för att se någonting. Och det är bland det bästa. Liksom. Alltså att vakna med en stad när, när den håller på att komma igång så där på mm. morgonen är superhäftigt. Men sen också, till exempel på Formel så springer jag ofta banan. Alltså efter, när aktiviteterna är klara för dagen så brukar jag och jag och många andra jogga banan. Liksom. Då får man lite mer känsla för, för kurvorna och, och själva banans struktur. Och så får man ett träningspass och... Och då är förare och, och personal och liksom reportrar som, som joggaren. Så man försöker försöka hitta liksom sina stunder där man kan ta en liten... Ja, verkligen. Träning. Joggar du i dina arbetskläder då? För du sänder ju inte i träningskläder. Nej, nej, men då kör jag oftast... Det är liksom när banan är ledig, så det är efter arbetsdagen. Men innan mm. man är helt klar. Man kanske har någon, någon sista grej. Sådär. Men då har jag det som jag bara snabbt slänger på. Är det löpning som är din motionsform? Egentligen inte faktiskt, jag är ingen bra på det och, och så eh, Men det, det är så enkelt mm. Att alltid ha liksom, joggingskorna med är så himla enkelt Och eh, känslan efteråt tycker jag är helt oslagbar Men det gör nog mer korta och intensiva liksom, Mer intervall och mer styrka egentligen eh, Mer byggd för det så att, och jag har mycket mer pannben än vad jag har förutsättningar för någonting. Så att, det, det, löpningen har blivit mer för att det, det är praktiskt och enkelt. Mm, man ska inte underskatta psyket. Nej. <laughs> Nej, gud, det är min bästa vän. <laughs> mm. och om du hade haft all tid i världen för din träning, då, vad hade du valt? Och då hade jag gått liksom hos någon lyxig PT och... och Eh, kört mycket mer, tagit mig tid till eh, kampsport och yoga och sånt där som jag gärna skulle vilja men inte, inte hitta tid till och inte prioritera. Mm. Kostnaderna? Du sa att det blir inte så bra när du reser? Nej, nej. Jag fick ett råd, eller jag vet inte, jag kommer inte ihåg om jag läste mig till det, men det var någon, någon chef som reser mycket som sa att hans bästa råd var att eh, äta sova och träna när man kan. Mm. Så, for, så fort man får möjlighet när man reser mycket. För att man vet aldrig när nästa tillfälle ges. Så han var så att så fort det finns mat, då äter han. Och så fort han kan sova på ett flygplan då sover han. Och eh, finns det en lucka för träning, då tränar han. Och det, det har jag försökt leva efter. För att eh, det stämmer lite. Du vet aldrig. Du, det kan gå massa timmar utan att man hinner äta. Och så sömnar jag ju konstant brist på. Så jag har liksom den, så fort jag kliver på flyget- så per automatik så blir jag trött. Liksom. Jag hinner kanske sätta mig så har jag somnat. Och med maten är det samma sak. Finns det mat, då, då äter jag det. Och, och lite oavsett vad det är. Men eh, jag är eh, den matgladaste jag känner. <laughs> alltså, jag är otroligt matglad. Mm. Och då... Ehm, tycker jag att en, en av liksom grejerna jag undrar mig på alla resor är att liksom äta den lokala maten. Gärna sådana här hål i väggen, Inget, eh, utan dit, dit de lokala går. Och, eh, då håller jag inte igen. Det inte. Men sen så är det det att framförallt på fotbollsresorna sådär, då är det ju senare matcher om man blir klar sent och... Ofta runt midnatt, ett på natten. Så där. Så, och då, då är det mackor som erbjuds. Och jag är total brödtorsk dessutom. Så jag, jag äter så mycket bröd och så mycket mackor. Eh, och det är ju klart att det inte är optimalt. Liksom. För då hinner jag inte äta middag och då hinner jag inte göra någonting. Så då bara trycker man i sig massa, massa mackor och bröd. Och det i längden blir ju inte jättebra. Nej. Och hur, hur mår du allra bäst då? Ja, alltså det är lurigt det där. För förra året till exempel var extremt, det var, vi hade alla rättigheter som vi vanligtvis har med Champions League och Formel 1 och Premier League och allting. Sen hade vi två handbolls-EM mm. och vi hade um, ett OS i Rio och vi hade World Cup i hockey och så spelade jag in de här två programmen som inte har med sport att göra. Mm. och det det året kändes, det är första gången som jag tänkte att det kommer inte att gå. Det kommer inte att gå igenom genomföra det här året. Men samtidigt så kan jag nu känna när det är ett lugnare år att det var fast det bästa. Jag mådde på ett sätt bättre då. Liksom, för att det var så mycket roligt som hände. Och även om jag kan känna att jag mår bättre på ett sätt när man har mer tid till vila och... Och vårda sig själv också i det och kära så, så trivs jag ju också i, i luften. Liksom. Jag gillar ju när, det, när man inte vet, när man inte kan planera och när, det, när allt går lite i ett och sådär. Och, och det är väl också någon, någon sån där duktig flicka grej att då, då går inte det. Det går inte att, att upprätthålla kraven på sig själv utan det är bara, man får bara släppa Prestation prestationsångest och vad man nu har för att det finns inte tid liksom. det finns inte utrymme och det, den känslan kan jag tycka är rätt skön att känna att eh, det, nej, jag har inte energi att lägga på att bry mig utan nu bara kör jag mm, man, <laughs> man gömmer sig lite bakom det att ja. blir det fel så kan jag alltid säga att ja, det var absolut. för mycket ja. och också känslan av att eh, Sånt som man annars kan hänga upp sig på att oh, nu har jag den här grejen. Om den är en grej av tusen så blir den inte så stor. Liksom. Och då, då bara rullar, rullar det. Och jag blir också ganska bra på att utnyttja den tid jag då har ledig för att man måste. Liksom. Och den blir så värdefull. Mm. Kan du släppa det då mentalt, jobbet? Ja, Ja, men det tycker jag är ganska bra på. Det är också tror jag en grej som man blir bättre sen man fick barn. Mm. Eh, det, finns, det går. Han det bryr sig inte om mitt jobb. Liksom. Och det finns inte tid om, om man är så mån om att vara tillsammans när man kan. Men det tycker jag mm. att jag är ganska bra på. Hur är du som mamma? Jag eh, det, ja. Jag, jag kompenserar säkert en del också för att jag är borta så försöker man vara roligare än vad man egentligen är. Men Eh, jag tror att jag är lite, lite tokig, liksom. inte så eh, mer att jag gillar att göra roliga grejer och att vara lite busig och, och crazy. Sådär. Men däremot så har jag varit väldigt noga med vad det gäller kost och, och alltså, kanske också som kompensation med liksom mm. det, eh, det jag kan påverka. Och det jag kan eh, styra upp i ett annat, annars ganska ostrukturerat liksom, liv. Så jag har varit noga med, med hans mat och, och inga socker. Och lite sådär på gränsen så att jag vet att jag är den dryga föräldern på dagis. Som ja, jag tänkte precis att att säga ja. det. Den som ger alla andra dåligt sammanhanget. Ja. <laughs> För man ger burkmat och du har gjort... Eh... Ekologiskt i <laughs> maten. Ja, typ. Och som fröknarna liksom hånar. Men, <laughs> men det har också det har varit en sån grej som jag känt att um, det där kan jag påverka. Liksom. Hur gammal var han första gången han fick smaka socker då? Godis eller glass? Eller Godis äter det? han inte fortfarande. Ehm, glass fick han börja äta liksom, på semester och någon helg och sådär. När han var? Ehm, ja, nej, men något år sedan kanske. Tre och fyra. Hör ni det där ute nu? <laughs> men i övrigt så det är det inte det att jag har varit eh, så himla... Liksom, menar, när han är med på resor... Han ska, han, men det är med det. Han äter... Han kan välja, välja musslor liksom, eller bläckfisk på mm. restaurang. Han, ska, han skulle aldrig gå för pannkakorna eller hamburglarna på omfritten. Det är med det jag vill ge honom. Att han ska gilla massa olika mat och grönsaker Och bra grejer Sen kan undantagen få finnas där Men, eh, ja, men det, det har jag hållit ganska hårt på Och samma sak där liksom, Hellre då en glas Eller en eh, hemmagjord liksom, Kanelbulle Som farmor har bakat Än, än att det ska vara eh, Chips och godis liksom. mm. Så får man väl se, alla säger ju att när man får fler barn så orkar man inte hålla det, eller mm. efter ett tag så släpper man, och så kan det också bli den här tvärt emot effekten, att han kommer att svulla när han väl får liksom. men mm. jag vet inte, jag har tänkt att första åren så kan han få, få den bästa basen i alla fall så. Mm. Och det är så taskigt också för sen mm. Sätter jag de här reglerna, sen drar jag Och så står resten av familjen och måste anpassa sig Efter, efter de här reglerna Som jag har satt så det Tror du att det fuskas lite här. Ja, jag, när jag, du tror jag tror det, det Håll tror jag ut faktiskt. nu och mamma åker om två dagar <skratt> ja. Ät <dina> nu <skratt> Absolut, alltså. och det är mycket så här Som har kommit fram, dels så det har varit mycket Xbox-doser som jag hittar här och där när jag har varit borta. Men också såna här restauranger som han heter. Precis här. Åh, här brukar vi gå. Va? Restauranger som jag aldrig har varit på. Men vi går jämnt ja, hit när du är borta. Ja. Ja, är din sambo inte så förtjuste i att laga mat? Ingen av oss är bra på att laga mat. Nej. Inte alls. Eh, vilket gör då att det här hamburgaprogrammet som jag åkte på eh, var ju... liksom. Det lyxigaste någonsin, för jag gillar väldigt mycket att, att äta mat, men jag är inte alls bra på att laga. Mm. Så där fick jag faktiskt dels lära mig lite eftersom jag åkte med Johan Jürskog som jag är kock. Mm. Men också så lyxigt att bara åka runt och äta mat liksom i, i en månad. Ja, det förstår jag. Ja, ah, det förstår jag. Drömmen. Och motsatsen till hälsosamt eh, liv många gånger, men alltså så oerhört lyxigt och gott. Ja. Vad tänkte du när de tillfrågade dig om det? För Var det det du spelade in först då? Var Nej, det... först, först var det Sveriges modigaste mm. på Malta och börjar programmet var senare på året i slutet av förra året. Hade du uttryckt en önskan om att det vore roligt att få göra lite underhållning? Mm. Mm. Absolut. Och sen, Jag tror att Sveriges modigaste var väl mer naturligt att jag skulle göra. Eller att de kanske mer tänkte att det fanns en koppling eftersom det ändå är ett tävlingsprogram och det är fysiskt Exakt. och så. Medans början, där sa jag faktiskt mm. vid något tillfälle att varför får jag aldrig göra sådana program? Jag som älskar att äta mat. Mm. Och då tror jag att de också inte alls hade tänkt att jag skulle... Att jag skulle vara intresserad av att göra ett sådant program. Men eh, kände att jag har. Ja, då så. När, den, när det tillfället då gavs. Just det. För du tog över det programmet från? Från Malin. Eh, Gramer, Gramer. som eh, har fotboll. Har fotboll. Mm. Mm. Så det där hade jag hintat liksom, om att... Eh, både faktiskt till Malin också i ett tillfälle. Så jag sa att hur kommer det så att det är du som får stå i Mexiko och glassa och åka runt och käka började. Mm. Men även till eh, att det är den typen av program. För det, det, på något sätt så var det också så skönt att göra någonting där jag bara skulle vara jag. Liksom. Mm. Och inte någon som måste redovisa massa saker. För det, min roll är ju mycket det, att förmedla en känsla och redovisa och... Eh, vara neutral och rätt. Och här skulle jag bara gilla börjarna till exempel Är det enklare att eh, göra den här typen av program än att jobba med sport? Alltså för det första eh, ja, och, men jag tror att det är otroligt bra att komma från sportvärlden för vi jobbar så hårt mm. och att då komma till någonting som är så otroligt uppstyrt som de här programmen måste vara för att det ska vara, överhuvudtaget vara genomförbart allt är ju researchat och, och fixat mm. innan och det, går, det gör ju vi själva på sporten. Liksom. Vi gör ju allt själva. Mm. Vilket gör att eh, det känns väldigt lyxigt- att, att komma in i sådana här sammanhang- när allting är klart. Mm. Men också att man eh, ja, uppskattar det- och inte, inte liksom är någon divig programledare direkt- utan kanske snarare tvärtom. Mm. För då var det lite grann med Sveriges modigaste- så, så kände jag liksom att man, man är så van att göra allting. Så att man säger, men ska inte jag- Gör de här intervjuerna också. Och det här och det här. och Det var inte min roll. Liksom. Jag skulle vara programledare i det. Du ska sitta i sminket med och bli sminkad ja, och få håret fixat. Ja. Och man får ett schema med tider. Och nu ska du... Och liksom flygbiljetten i hand. Och nu ska du åka dit och nu ska du göra det här. Och, Gud, ja. och, och dessutom när det då är nu ska du äta den här hamburgaren. Så är det inte så jättesvårt. Nej det var... Två, och två väldigt olika program. Helt olika varandra. Men super. Det, jag tycker så... Kul att jag verkligen kan stå för båda fullt ut. Liksom. Att det, det känns som att man inte gör någonting som skaver lite grann någonstans. utan Det är långt ifrån det jag gör i vanliga fall. Men det är någonting som jag verkligen skulle titta på själv. Mm. Ja, vad kul. Mm. Och, eh, framöver då, nu har ju du gjort sport i åtta år. Mm. Och precis börjat med lite underhållning. Hur tänker du, eh, hur skulle du vilja att karriären ser ut framöver? Säg åtta år fram då, de här kommande åtta åren. Ja alltså Någonstans så känner jag att jag absolut Vill fortsätta göra den här typen Av program Jag hoppas att det blir en fortsättning på dem eh, Sveriges modigaste eh, det, det är ett program som, eh, alltså, som Jag tror kan tilltala alla mm. det, det, är så mycket, det, det är ett program som Innehåller så himla mycket För, för alla Så att det är sånt där som jag känner att det måste Vi bara göra igen och allt blir alltid bättre När man gör en andra gång också så jag skulle, men sen tror jag att jag, jag kommer alltid ha en, en fot i sporten. Liksom. Det är absolut. Det kommer jag inte att lämna. Det går inte. Det tror jag inte jag kan. Nej. Jag inte klara av det. Om du inte skulle jobba med tv, vad skulle du jobba med då? Eh, säkert, alltså, innan jag började med tv så jobbade jag började med teater. Mm. Just det, du, um, du, du hela mm. Så att det, det, det var ju tanken att jag skulle återkomma till det. <laughs> jag, jag tog ett... ett så egentligen, jag tog tjänstledigt från teatern, men jag kom aldrig tillbaka riktigt, eh, för att det här var så roligt men det skulle jag säkert ha gjort eh, sen, sen så inom träning liksom och, och sport på annat sätt kanske där var jag ju touchade också innan Och eh, också säkert någonting med språk mina språkkunskaper har gett mig mycket så jag skulle säkert ha rest och sådär så jag hade säkert gjort ungefär det jag gör fast inom någonting annat säkert Mm. Det tror jag. Och privata Framöver? Hur, hur tänker du? Vill du ha fler barn till exempel? Det är lite samma sak där som med mina äm, karriärsplaner alltid har varit. Att jag är inte är så långsiktig i mina Jag är dålig på att planera. Men det är också för att jag, får, jag blir så spontan. Och så känner jag att men det här vill jag göra. Och så oftast så försöker jag få till det att göra det. Mm. Och det är lite samma sak där att jag tänkte tänkt att jag vill ha fler barn alltså sen man var liten så man tänkte att man ville ha ett par, tre barn. Men ehm, sen så har det gått så fort och då har jag tänkt att jag vill inte ha dem så tätt. Så. Mm. Och nu plötsligt så är han fyra och ett halvt. <laughs> så så nu, nu i så fall kan, måste man ju börja tänka till och det är absolut ingenting jag tar för givet, att man kan få fler barn. Och mm. då i så fall är jag väldigt nöjd med, med det jag har. Men... Ehm, men det är klart, det vore jättekul om han skulle få ett eh, lilla syskon. Det är så. Men det, det är ingenting som jag har tänkt ska ske nu. Och därför så eh, skjuter jag ständigt upp det. Ja, precis. Mm. Du ser bara en liten bit faktiskt. Ja, jag ser en otroligt liten bit <laughs> Väldigt liten. Vilket är ett problem också för att folk slutar räkna med mig. I dels för att jag har det jobb jag har. Um, så att jag kan ju... Jag vet ju inte heller ofta, det dyker upp saker och sådär, men, men jag är så dålig på att planera så att det är ingen som frågar mig om saker som ligger för långt fram i tiden för att det, det blir så här, jag kan inte ens ta in det, jag tänker att, ja, men om två månader, vem vet vad som har hänt då, jag kanske alltså, jag, jag har så svårt att och därmed är det inte sagt att jag är bra på vad vara nuet men jag har svårt att tänka bestämma saker som är för långt fram. Känner du dig lite um, eh, kvävd om du planerar upp för mycket? Ja, jag, egentligen tror jag att det är mer bara att jag är lite ostrukturerad. Liksom. Jag, uh -huh. Så att jag, jag kan inte hålla dem. Då, då kommer jag ta, glömma bort det eh, på vägen eller kommer dyka upp något annat. Och, och jag märker att när jag bokar på saker så ångrar jag mig sen. För då kan det ju vara att, att det har varit väldigt mycket jobb innan och så har jag bestämt en massa saker som jag känner, sen känner att jag inte... Har tid och ork med Så att, nej, det har blivit liksom, eh, Säkert en ursäkt bara För att jag är lite, mm. lite strulig Tror du slippa skärpa dig där? Ja, <laughs> det är ganska skönt och <laughs> hålla kvar den liksom, Lite så här barna-grejen Det går inte att lita på mig <laughs> Eller jag, jag, har inte, jag har allt i huvudet Jag kan inte skriva ner saker Jag är lite, lite strulig Är din sambo mer strukturerad? Mm, han är väldigt mycket excelig Blir den här jag, galen på dig då? Jo, men han har släppt mig för ja. länge sedan. <laughs> han har... Hur länge har du varit jobb? Äh, typ 15 år. Ja, ja då det... förstår jag. Ja, nej, han har tappat, släppt allt. liksom Tappat hoppet om allting. Men, nej, men han, är, han är nog min motsats på det mesta. Tror jag de flesta skulle säga. Ehm, vilket kanske är det som gör att det funkar också. Ehm, det, det är det som gör att mycket funkar på hemmaplan i alla fall. Att vi betalar räkningar och att vi... Gör sånt som man måste göra som vuxen Det är ju han <laughs> Men nej han är, han är allt annat Och det är också därför någonstans tror jag, han, han, Vi har inte varit så offentliga liksom. Jag har inte varit så, så Offentlig med mitt privatliv Och, och det är dels En anledning är att han jobbar med IT Och är väldigt mån om liksom, I vilka sammanhang barn ska synas På sociala medier Och, så där. och det jag förstärkt min bild av det. Mm. Ehm, så att många vet ju inte att jag har barn och har aldrig sett mitt barn. Och, så där. Det, och det har jag varit väldigt medvetet. Mm. Ehm, men också att han har aldrig haft något som helst behov av att vara delaktig i min lilla ehm, värld. Liksom. Utan... Men nu tänker du nu då? För du, man blir ju mer offentlig. Mm. Ehm, du har ju varit mer liksom reporter i sportvärlden. Mm. Det är ju inte samma... Liksom Intresse. Nej, nej, exakt. Men nu tar du ju steget ut där. Ja, nej men eh, jag tycker jag har inga problem med det för jag, jag tycker jag är ganska hård med mina egna gränser sådär. Och också väldigt mån om vad jag gör så jag skulle inte göra program till exempel som, som inte skulle känna som jag eller som jag inte skulle stå för. Mm. Och inte ge mig in i sådana sammanhang och är ganska noga med vad jag, vad jag tackar ja till och inte. Så att det, det, jag tror att jag har mina, mina gränser ganska tydligt så där för mig Och sen, så, det är samma sak där jag, jag dels bryr mig inte så himla mycket Och så har jag inte tid riktigt heller Nej. Så jag kan aldrig vara med i de här sammanhangen liksom. jag, jag, jag hinner inte gå på grejer och, och synas i sammanhang Och... Det kommer upp, och frågan till exempel om tjejer i sportvärlden och sådär. Och, och, och fokus på sociala medier kommer ofta upp. Och näthat och grejer Men det tror jag också. Alltså jag har inte haft riktigt tid. Eller ork att bry mig. Och det, det intresserar mig inte så mycket. Och då hamnar man lite utanför det där. Mm. Så jag tror ändå att jag kommer vara mer anonym än många andra för att jag. Det inte intresserar mig att profilera mig på det sättet. Men kan du inte känna ett krav från kanalen att de vill att du ska profilera dig för att dra till. Nej, inte alls faktiskt. Utan dels så tror jag att de känner mig så pass väl. Och att det också inbillar mig. Det är ingen som någonsin har sagt, det, men jag tänker att det kan vara ganska bra att jag, <skratt> <skratt> att jag är så pass. Jag är så pass liksom ändå neutral. Så att då kan jag också passa in i fler sammanhang. Det, liksom, det ska väl inte. Någonstans. Det kommer inte bli att, att nej men det här kan inte du göra för att du har gjort det här tidigare, och då passar Utan jag har ändå hållit mig till. Och det var så tydligt var vi båda så tydliga med vad det gäller både Sveriges modigaste och världens bästa börjare. Att um, jag ska göra sånt som passar mig. Och um, inte programleda sånt som jag bara skulle stå och vara ironisk över och inte kunna stå för. Eller... Eh, ja, sånt som jag, och det med Sveriges Mordgästen- när det presenterades för mig- så tänkte jag till en början- att om det här är någon typ av förnedringstv- så kommer jag inte kunna göra det- liksom, för det är inte min grej. Sen så visade det sig vara- totala motsatsen- och jag tycker att det är, det är ett program- som vi, det här har inte jag sett förut. Alltså just att det är vanliga människor- Vanliga människor som eh, eh, utsätter sig för sånt som de flesta är rädda för utan att det ska vara förnedrande eller heller fånigt. Liksom. Det är inga kryp och det är inget, eh, inga liksom, mm. maskar och fjant utan det är liksom höjder, vatten, eld, trånga utrymmen, sånt där som man, som man har många har problem med. Mm. Och sen är det helt olika människor med helt olika bakgrund och att få följa deras resa i att um, det som händer, det händer ju någonting med människor när de uh, tar sig igenom någonting som de inte trodde de kunde. Mm. Och det spelar liksom ingen roll vad det är. Men man förändras som människa. Så det, är någon, det blir nästan som en terapi mm. på ett sätt det här. Och att stå så nära, att vara med, vara med i den här resan när de här människorna uh, gör, tänker att, och jag står vid sidan av och tänker att det här kommer aldrig att gå. Och så gör det mm. Och sen så ser man en annan människa. Liksom. Dagen efter så kommer det någon med rak rygg och världens utstrålning. För att de har övervunnit det som de var mest rädda för i hela världen. Alltså det är så jäkla häftigt. Mm. Så att, eh, det programmet kände jag så här, wow. Alltså, dels så tror jag att man kan sitta en hel familj i en soffa för att det är så brett. Och, det, och man kan, alla kan hitta någon som man känner att man identifierar sig med. Och så sen dels tänka att- åh herregud, det här skulle jag aldrig göra. Själv hjälp. Man får den här sugit i magen liksom. Vilka är dina största rädslor? Ja, men det är det som är grejen. Jag tycker att jag har varit så orädd. Eh, och visst, lite problem med liksom jättetrånga utrymmen kanske. och sådär. Men ändå att jag tänkte att ja, jag skulle ändå göra det i tv. Då, skulle man, då biter man ihop, mm. tänker jag. Men sen är jag väl stod där- för jag presenterade de, mest, de flesta tävlingarna- på plats, alltså på, i exakt den miljön det skulle utövas. Det, det jag, det sa jag själv att det vill jag göra. Liksom. Mm. Så att jag vet vad jag pratar om. Mm. Då är man inte så kack. Jag tänkte höjder, jag har inga problem med höjder. Och så, sen så var Det, det hände ju någonting i kroppen. Om man står på över hundra meters höjd- med bara klippstenar under liksom, och mm. hav- och det svajar och det, så händer det ju någonting i kroppen som jag tycker är skit. Det är också jättehäftigt. Dödsångest, mm, alltså, alltså, ja, tänker jag. Precis, ren <laughs> överlevnadsgrej. Det yeah. som bara kickar igång. När, man, men, när jag mentalt tänker att jag är inte rädd för det här, För jag vet att jag inte kommer ramla ner. Mm. Och ändå så börjar man svettas och man börjar skaka och man kan inte riktigt prata. Och det händer någonting mm. som är helt liksom, okontrollerbart. Och det är också så häftigt. Att, och det är därför jag ville göra det lite också. För att... Då vet man vad man pratar om när man sen pratar med de här... Man ska liksom intervjua de här människorna som har brutit tävlingen- och vill åka hem eller som har klarat av det. Att, att då veta att ja, det här... Det kickar in om de dessutom är rädda för det redan innan. Mm. Alltså det kickar något Och samma sak, jag älskar vatten. Jag älskar då... Jag har simmat liksom genom mitt liv. Och sen, men sen när man då är under vatten och får slut med luft- Mm. Då kickar också in någonting som mm. är, eller liksom, okej okay, jag ska upp här och hämta syre i någon dykarklocka. Och så finns det ingen syre där, eller det är väldigt lite syre, så man tar ett andetag och så får man ingen luft. Alltså mm. då får du panik, du, man får en enorm panik. Mm. Och nej äh, äh, det, det var ju några av deltagarna som också sa att de fick fler rädslor efter, alltså, ju mer de utsatte sig för mm. Men sen går ju det över till att man liksom känner att nej, men jag klarar allt. Jag har gjort alla de här grejerna. Mm. Det, är helt, det, det finns inget som tar koll på mig. Liksom. Det är lite som när man har fått barn, precis. Ja, <laughs> ja men det är det. Och så Han glömmer man det. Ja, ja, visst. <laughs> nej, men, nej, men det, det är superhäftigt just att, äm, att se att de här människorna blev så förändrade. Och också, jag, jag pratade med en, en granne som är jobbar med, med, med psykolog liksom, med, mm. med terapi helt enkelt och som sa att när vi bollade lite kring det här programmet som sa att men det, är det här vi, så här jobbar vi liksom, inom min bransch och det är lite det som är grejen att bara att övervinna någonting som är ett hinder eller alltså som man tänker, jag kan inte det här det, det är superhäftigt att se vad det gör med människor och det är exakt det här programmet går ut på Jag KBT handlar väl om att mata mm. rädslan mm. är du rädd för spindlar så ska du ja, visst. närma dig en spindel mm. Har du gått i terapi? Ja, det har jag gjort. Och det är någonting jag tycker att alla borde göra om man kan på mm. ett eller annat sätt. Eller framförallt inte vara rädd för. Sen så finns det så många sätt att göra det på. Och, eh, jag, har ju, jag, tycker jag har haft ett behov av att prata liksom, och sortera tankar. Och, så där. och då, då är det, jag tror att det är jättebra. Mm. Jätte, jättebra. Jag skulle, det är en sån som jag skulle kunna unna mig. Det och massage. Sånt ja. som jag tycker att jag skulle... Hade jag haft eh, obegränsat med tid och pengar så skulle jag göra det Terapi veckovis. Det är ju själslig massage. Oh ja. Alltså verkligen. Mm. Går du nu liksom regelbundet eh, att ja, stämma av? Liksom? Ja, inte nu. Men jag eh, har gjort och också tänkt att det här det ska jag göra igen. Och kommer säkert att göra i perioder igen också. Mm. Jag tycker det är jättebra. Särskilt om man hittar... Ett sätt eller en person som man eh, trivs med och som, som man känner att det är, jag tycker det är enormt utvecklande och lättande att bara få, få prata. Oavsett om vad. Mm. Du har en sista fråga. Jag undrar, mm. jag har bara faktiskt en kompis eh, som har levt i en relation i 15 år. Eh, mm -hmm. Och jag är två år än dig. Hur får man eh, en relation att vara så länge? Ja, det är så... Jag är så, så Dåligt exempel. För att jag är ju aldrig där. Men det är, det, är kanske det som är hemligheten. Nej, men jag tror så här: ge varandra möjlighet att göra sina egna grejer. Och det, det är väl där någonstans. Jag, vi får väldigt mycket möjlighet till det i, i, min, i mitt sätt att leva. Men, men just det att, att inte begränsa varandra utan snarare pusha och hjälpa varandra. –och uh, se möjligheterna. Liksom. Att, um, det, det är samma sak där. De gånger som folk har gett mig massa råd– Det är så um, –som tjej och som ung tjej när man började med det, det mansdominerade yrket– –som jag gav mig in i, så får man mycket råd. Mm. Och, um, jag är själv ganska bra på att låta det liksom bara gå, gås och låta det uh, rinna av– och hålla hårt på vad jag tror är jag. Men när de få gånger som jag inte har gjort det- då tycker jag ändå att min sambo har varit den som har, har sagt- liksom, du, åk iväg nu, du gör det för jämställdheten. Jag har liksom mm. varit den som och tyckt själv att- jag är ingen barnvakt, jag är en pappa till det där barnet. Liksom. Så varför? det är fantastiskt för mig- att uh, när han är så här liten- få vara själv med honom. Och att vårt barn aldrig har gjort skillnad- på mamma och pappa. Liksom. Det har aldrig varit ett, ett behov av mamma. Inte ens jättetidigt. Um, utan pappa har varit precis lika lika bra. Mm. Och uh, att liksom hitta sitt sätt- att lösa sin, sitt livspussel. Att inte, jag har inte lyssnat på någon- vad det gäller sånt där. Liksom. Jag är lite ant med- man, när man ska göra... vi tjejer är också så bra på att säga att vi pushar varandra. Men sen så kan vi vara de som är hårdast mot varandra när det gäller just barn och karriär och sånt där. Och där tycker jag att man hittar sin e, sitt eget sätt. Så här gör vi i vår familj och det funkar för oss. Och inte lyssna på andra och inte jämföra som andra. Och så bara ge varandra lite space. Jaha, behöver du det här nu? Okej, okay. och så har jag tänkt. Liksom, just nu så har det här funkat, men sen får väl jag pausa när... Om han känner att han vill sväva iväg på någonting, liksom. Mm. Så att, eh, sen får man se. Men, men bara inte lyssna och inte bryr sig så mycket om vad folk säger. Det är väl det enda mitt enda bästa råd, bara det gäller allt, liksom. Strunta i vad folk säger och tycker. Spelar roll. Mm. Det, bara komma ihåg att folk har så, är så upptagna med sig själva ändå. Så att de bryr sig inte vad jag gör, liksom. Då gör jag min grej. Nej, folk bara pratar ju. Ja. Och så säger någon någonting. Och så säger någon, någon annan någonting mm. som är helt tvärt emot. Mm. Och egentligen så... det fastnar. Jag är en sån som suger åt mig väldigt mycket. Mm. Jag önskar att jag kunde vara mer gås mm. som du är. Så att, och jag tror att det är ganska många som är som jag också. Ja, och jag är det också till mm. viss del. Alltså absolut, får du 20 bra positiva kommentarer så får du en dålig så är det den du kommer ihåg. Mm. Så, så funkar vi. Mm. Eh, absolut. Men jag tror ändå att... Ehm, om man börjar lyssna på allt eh, hela tiden, då blir det inget kvar av en själv. Liksom. Man, mm. Det är så jäkla viktigt att bara landa i sig. Hur var det nu då? Vad var det jag ville? Mm. I de små besluten och i vardagen. Men också i det stora hela relationer och jobb och allting. Att bara strunta lite i folk. Strunta i chefer och strunta i liksom, åsikter ja Jag tycker det är så överskattat med andra åsikter Det finns inget som ointresserar mig så mycket Som vad andra tycker Och särskilt om mig liksom. mm. Spelar roll Frida tack snälla för att du kom hit och gästade tack mig själv. Det var en härlig avslutning känner jag ja. Hej Hej